1: Seguro que has tenido un sueño más de una vez. Seguro que has pensado en crear tu propia empresa. Por eso esta nueva colección de podcast de Capable.com va sobre aprender a emprender. Los mejores emprendedores van a compartir sus vivencias, sus consejos, sus recomendaciones que te ayuden a convertir tu sueño en en una realidad.
0: Hoy estamos en Aprende a Emprender con Fernando Fernández Gil. Un placer que estés aquí.
2: Pues el placer es mutuo. Muchas gracias por, por esta invitación.
0: Bueno, a mí esta entrevista me hace especial ilusión. Porque no nos va a contar un emprendimiento de innovador como otros que estamos más acostumbrados. Va a hablar de un proyecto social, de un proyecto que está basado en las personas y en un colectivo especial que es el de las personas mayores y que está más abandonado en, en esta sociedad y, y su proyecto en concreto pues es eh, muy bonito y por eso me hace especial ilusión no. que estés aquí Muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias. Para el que no conozca, porque ni siquiera he dicho el nombre, Argonautas, uh -huh. Cuéntanos un poco eh, pues, cómo surge esta idea y, y de qué va, ¿no? Bueno, a
2: día, a día de hoy Argonautas es una entidad de voluntariado que trabaja para, por y con las personas mayores. Nacimos hace 10 años con una tri, nada más. Podemos decir que un grupo de amigos nos reunimos para realizar un recital de poesía en una casa de acogida de personas mayores. Fue un desastre la de actividad, la verdad. Pero bueno, poco a poco empezamos a ver que había una necesidad en los centros residenciales de personas mayores de ese tipo de actividad por parte de, 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 de voluntarios, de actividades artísticas. Y de pensar que íbamos a hacer cinco o seis actividades un grupete de amigos, pues la cosa se nos desmantó en, en el buen sentido. A día de hoy esa pequeña actividad, que fue un recital de poesía muy sencillo, se ha convertido en un programa de voluntariado, que es de espectáculos en centros residenciales, en donde llevamos todo tipo de actividad. Y luego también tenemos otro programa en colaboración con la Agencia madrileña de Atención Social, en donde, que está conformado por, por más de mil voluntarios de 75 años de edad.
0: Luego hablaremos bien de este proyecto uh -huh. ¿no? y de las actividades que hacéis, y, y todo un poquito más detallado, pero antes de esto, cuéntame... Pues eh, el tema del emprendimiento tiene muchas dificultades por el camino y me imagino que si es un emprendimiento más enfocado al social también tendrá uh -huh. otros inconvenientes. Háblame de, de las dificultades que has tenido a la hora de
1: emprender.
2: ¿Dificultades a la hora de emprender? pues El ensayo y el error, lo primero, eh, comencé realmente en un sector que, que no, del que no conocía prácticamente nada, por lo más vengo del, del mundo de los seguros. Hemos llegado aquí, honestamente de rebote entonces sobre todo es el aprender continuamente el irte abriendo camino en, en ese sector, el aprender también de otras organizaciones, que eso además es, es, es muy bonito pero lo más complicado quizá lo más eh, difícil, lo que nos cuesta más es el hecho de que todavía tenemos una marca que lleva muy, poco, muy pocos años, porque realmente como asociación llevamos ocho años y con una actividad potente podemos decir, llevamos solamente tres. Entonces, claro, es una marca todavía difícil de, de vender. Es difícil conseguir fondos precisamente por, porque somos eh, muy nuevos y también porque la sociedad, pues, an, ante las nuevas organizaciones, pues siente cierto recelo por acontecimientos que han ido pasando. Y, bueno, pues yo creo que la mayor dificultad sobre todo es eso. es el, el, el eh,
0: Conseguir fondos, a lo mejor. Conseguir
2: ¿no? fondos por el hecho de no ser todavía muy conocidos la mayor dificultad y el mayor reto es el lograr hacernos oír muy alto para que la sociedad eh, por, una, por una parte nos dé ese apoyo y por otra parte también concienciamos sobre la labor que hacemos.
0: Luego también hablaremos de campañas de comunicación que hacéis, pero antes de esto has hablado de aprender y a mí esto me interesa mucho porque del emprendimiento se aprenden muchas cosas. Uh -huh. ¿Qué has aprendido durante eh, todo este tiempo?
2: He aprendido, bueno lo primero es de decir que eh, por el camino me he encontrado con gente estupenda, maravillosa, de la que he aprendido muchísimo. La verdad es que un aprendizaje ha sido más a partir de gente, aparte del sector, gente con muy buenas ideas y con unas mentes brillantes. Hombre, a tiene muchísima paciencia. Eh, para, para emprender hay que tener muchísima paciencia. Y otra cosa que estoy viendo, que es una tónica en todo el mundo que emprende, es que eh, a veces es un camino muy solitario. Se hace muy solitario y sientes una, la verdad que una mochila con una carga muy grande y sientes, sientes a lo mejor que eres el único que está, que está tirando de ella. Sí. Entonces sobre todo eso es, es paciencia en dos sentidos. Por una parte paciencia para que el proyecto que A veces el camino es muy largo pero se llega. Y luego esa paciencia también porque los comienzos son muy solitarios. Luego ya empieza a llegar gente, empieza a generar pues gente que colabora esporádicamente y luego pues gente ya que, que trabaja en, en la organización, pero los comienzos suelen ser... Yo creo que es lo más seguro, sí.
0: Has hablado también del tema de, bueno, pues de estar solo, de afrontar digamos, los problemas. ¿Has pensado alguna vez tirar la toalla?
2: Pues sí. Además, yo creo que toda la gente que emprende, emprende y lo piensa. Muchas veces y hay temporadas que de, que de día a día y cada día lo pensaba varias veces. Pero bueno, es cuestión de, en mi caso y en el caso de muchísimos emprendedores, en primero mirar hacia atrás y ver todo el camino que he recorrido. Y es como si tirara todavía ahora Todo este esfuerzo que, que he hecho, primero, no va a haber servido... Bueno, sí va a haber servido para algo, pero ya no va a servir para nada Pero no nada tiene
0: una continuidad, ¿no? Claro,
2: no tiene una continuidad y además eh, te ayuda a fijarte en el futuro. Es como, he logrado todo esto en este tiempo, ¿qué, qué nos deparará de aquí a un año, de aquí a, a cinco años o incluso de aquí a, a un mes? Así que la verdad es que yo creo que cuando uno tiene esa sensación de querer tierra toalla yo creo que es interesante mirarse hacia atrás, ver el camino recorrido y proyectar el camino futuro y si no se tira la toalla no se puede llevar muchas sorpresas agradables
0: ¿Qué tipo de, de actividades hacéis? Ahora ya entrando en materia ¿no? en en de lo que es Argonautas no. ¿Qué tipo de actividades hacéis?
2: Pues tenemos ahora mismo dos programas de voluntariado El de referencia, podemos decir que es el de espectáculos en centros residenciales el, Pues hemos pasado de la actividad que comenté antes, sencilla como un simpiatril de poesía a podríamos llamar números de variedades. Es una serie de actividades que duran unos 80 minutos aproximadamente, con actividades muy cortas de 5 de minutos eh, que llevamos a centros residenciales de, de personas mayores. Entonces, es un tipo de actividad de voluntariado a la que no están acostumbrados. Bueno, están más Si sí, sí hay más voluntariado, a lo mejor de acompañamiento puro, uh -huh. eh, pero nosotros lo que llevamos un poco es esa compañía una compañía 2.0, podemos decir. Una compañía y esa transmisión de, de afecto por medio del de arte y la cultura, por medio de ese espectáculo que al final eh, esa actividad artística que, que llevamos es simplemente una excusa para pasar el tiempo con las personas mayores de, de ese centro. Y bueno, valoran muchísimo esa variedad que llevamos a la actividad. También valoran mucho el que evidentemente les hacemos a ellos protagonistas de, de la actividad. Nosotros vamos, no vamos los artistas voluntarios, o más bien voluntarios artistas, que es lo que buscamos, eh, van allí a saber que lo primero son ellos y lo primero es alegrarles el, el alma, podemos decir. Y lo agradecen mucho también el hecho de que es una actividad muy interactiva y muy participativa. Y luego tenemos otro programa que hacemos en colaboración con la Agencia Madeleine de Atención Social, en sus 32 centros de mayores ...públicos, que están repartidos por toda la Comunidad de Madrid... ...siempre que que hacer una visita, es un tour increíble por, por toda la comunidad... ...y aquí son voluntarios mayores que hacen actividades para otros voluntarios mayores... Eh, son, ...estamos en torno a 1.060 voluntarios aproximadamente en este programa... ...con una edad media de, de 75 años... ¿De 75? De 7, sí. el 24% eh, supera los 80 años... ...y hay 19 voluntarias... ...porque desgraciadamente los hombres vivimos menos... ...hay 19 voluntarias que superan los 90 años... ...y aquí pues... ...son actividades culturales... Eh, ...más específicas... ...son... Eh, ...creo que superan las 150... ...no me acuerdo del, del número exacto... ...pero hay desde la típica de... ...ganchillo, bolillos y punto... ...a, a voluntarios que contribuyen a... ...a cerrar la brecha digital... ...a enseñar a... a, a ...utilizar informática... Eh, Smartphones, a conectar a otras personas mayores con, con ese mundo digital. Al final, sí es verdad que esa actividad se hace en torno a un taller, pero el objetivo fundamental también en este caso es prevenir la soledad. Uh -huh. Crear un espacio de encuentro entre personas mayores con un voluntario coordinador que es quien lleva la actividad, pero al final lo de menos es hacer punto o yeah. pintar al óleo, sino crear ese grupo de, de personas mayores que en un principio no se conocen. ¿no? Sí, efectivamente. Eh, lo he dicho muy bien, o sea, crear esa comunidad de gente que no se conocía, que tiene un, eh, una pasión o una inquietud eh, específica y entonces, pues, en torno a esa, a esa inquietud que puede ser, pues, aprender a pintar al óleo, eh, repujar a cuero, pues, un montón de actividades, pues, crear comunidad con otras personas mayores. Además, a mí me encanta, por ejemplo, cuando se termina una actividad, o e incluso no se ha terminado la actividad, están ya cansados y dicen oye, ¿qué? si nos vamos a tomar un café, y se están tres horas tomando el café y hablando, y al final lo que importa es eso. Es, son actividades, en este caso, que más que...
0: Que hacer una, una tarea en cuestión ayudan sí, a, a que no estén solos. ¿no? Efectivamente, es una prevención.
2: Sobre todo es mejor prevenir que curar, como dicen, pues es, viene a ser esa prevención de la soledad.
0: ¿Qué beneficios les aporta este tipo de voluntariado a las personas mayores?
2: Pues mira, los voluntarios nos dicen muchas veces que ellos sienten que aportan más de, de lo que dan y no es verdad, sobre todo por feedback que nos dan en ese caso en residencias en referencia a las actividades que hacemos en centros residenciales de, de espectáculos. Eh, supone una simulación cognitiva eh, supone, como hablábamos antes el, el crear comunidad en las, eh, en las propias residencias eh, hay personas mayores que no se conocen entre ellas y al participar en una actividad participativa pues se termina crean vínculos, crean vínculos sí. eh, luego les ayuda también a sentir que todavía son valorados por la sociedad en eh, muchas residencias me me lo han dicho, y que muchos de ellos no pueden salir de allí, que agradecen que, que venga gente de fuera a preocuparse por ellos y además eh, sin un desembolso de por medios, o sea, de, de, de forma altruista. Así que los beneficios sobre todo son esos, son cognitivos, son sociales, se conocen entre ellos, entre los propios eh, usuarios de, de la residencia y luego pues también afectivos.
0: Aparte de los beneficios, cuéntanos alguna de estas experiencias que hayas vivido o hayas visto durante el voluntariado que te haya marcado.
2: A mí hay una, eh, una hay dos. Eh, ¿Puedo contar las dos muy rápidamente? Sí, claro. Un cumpleaños en una residencia en donde tres mujeres cumplían 100 años. Una estaba de fiesta con su familia, la otra estaba en la habitación, no quería saber nada de nada. Eh, pero luego había una que, que estuvo durante la celebración, eh, tenía una pérdida auditiva completa y entonces tampoco hablaba. Uh -huh. Porque claro, no poder oír, pues ya... limitaba. Sí. Pues unos voluntarios eh, cantando la típica, la típica canción, pues, silito Lindo, no sé si es porque lo cantan muy alto, porque la mujer les veía mover los labios, a ella se puso a cantarla también. Eh, claro, vino el gobernante de la residencia alucinando porque ya nos comentó que es que llevaba meses sin, sin hablar desde que había perdido la, la audición. y Entonces, con esa canción ya habíamos logrado estimularlo. Y luego una experiencia muy bonita, eh, eh, un poco triste, pero muy bonita. En, en otra residencia, al terminar, se, se me acercó una mujer mayor, iba con el andador y iba a echar un mar de lágrimas. Uh -huh. Me comentó que su hermano vivía en, en esa residencia con ella, pero que había muerto hacía dos meses que ella estaba muy triste, evidentemente, por la muerte de su hermano, que también ella tenía problemas físicos, pues, importantes, pero que había logrado, habíamos logrado que, que se, olvidara de, se olvidara de todo durante esa hora y media.
0: Que recuperara la ilusión, sí, por lo sí, menos, sí, sí. y abstenerse ¿no? a, a su situación personal.
2: Sí, sí, eran lágrimas, hubiera que estar de, de lágrimas, pero en ese caso era de... De, de la emoción por ese, por ese momento que le habíamos ofrecido, que, que va más allá de esa hora y media.
0: Hacéis también campañas de comunicación que están uh -huh. eh, bueno eh, enfocadas en la concienciación, en la sensibilización del de anti-edadismo. Explica uh -huh. qué es este término y qué tipo de campañas hacéis.
2: Sí, pues el edadismo, eh, el gran desconocido, es eh, un tipo una de las tres grandes formas de discriminación que existen junto con el sexismo y, y el racismo. El edadismo es la discriminación por edad. Se da en, en todos los colectivos. O sea, hay eh, edadismo hacia los jóvenes y hay edadismo ante, hacia los mayores, hacia los adultos, pues cada uno tiene unas, unas características específicas. En el colectivo de las personas mayores, y muy resumidamente, el edadismo es ver de forma negativa a la persona mayor. El ejemplo que pongo.
0: Estereotipos, ¿no? Estereotipos,
2: base de estereotipos. Sí, es verdad que hay muchas personas mayores que, que tienen esos estereotipos, como hay jóvenes que tienen los estereotipos que pensamos que tienen, pero al final el colectivo de las personas mayores es el, el más amplio que hay, es el más heterogéneo. Estamos hablando que se, se establece que si ya se es mayor a partir de los 65 de 65 a más de 100, entonces es un colectivo muy amplio, muy amplio, con muchísimas caras y que realmente es un porcentaje muy bajo de personas mayores las que se ajustan a esos estereotipos que tenemos. Entonces, nosotros hacemos campañas de información en positivo sobre, sobre las personas mayores. Por una parte, para que culturalmente la sociedad tenga una visión más realista y más positiva del colectivo, pero también para que las propias personas mayores asuman ese error positivo, porque, claro, culturalmente les estamos machacando con esa imagen negativa de Sí, de que es una menos. carga,
0: ¿no? Sí. Y... Hay un
2: estudio de, de, no sé si de la Universidad de Harvard, ¿Sí? no me acuerdo, pero era una de esas muy sesudas, que decía que las personas mayores que asumían ese error negativo podían llegar a vivir de media ocho años menos. Entonces, al final, hacer esa sensibilización en positivo también repercute en la calidad de vida de, de las personas mayores. Tanto porque la sociedad ya les empieza a ver con otros ojos y a tratar de otra manera, como, como por el hecho de que la persona mayor ya no asume ese rol de, de persona de, de, de Débil, de, de carga, sí, fin, que es del, uno de
0: los estereotipos que tienen este tipo de, de colectivo. ¿no? En el tema de alguien que esté escuchando el proyecto y que le guste y que le gustaría participar o ayudar económicamente, ¿cómo os pueden ayudar?
2: Pues estamos continuamente buscando voluntarios artistas que un no artistas voluntarios. El voluntario artista para nosotros es gente que tenga unas mínimas actitudes, pues ya sea cantando, ya sea tocando algún instrumento, eh, que le guste el humor, que le guste contar cuentos, que le guste recitar poesía, e incluso gente que simplemente lo que quiera sea acompañarnos a la residencia, a pasar, a pasar el tiempo con las personas mayores durante la actividad, pues estamos continuamente buscando voluntarios hay en nuestra web una sesión específica además para la gente que pueda estar interesada y luego también eh, como toda entidad sin ánimo de lucro estamos buscando, buscando ah, fondos. Somos una entidad que aunque llevamos 8 eh, años, o sea empezamos en el 2010, estuvimos do dos años sin constituirnos como entidad en el 2012 ya nos constituimos como asociación sin ánimo de lucro y claro, todavía somos una entidad joven y muy poco conocida, nos cuesta mucho conseguir Fondos, Esa
0: visibilidad sí. ¿no? de cara a, a la gente, ¿no? para que os vea... De...
2: Efectivamente, y eso que las organizaciones que son pequeñas, somos, eh, hacemos, son las, eh, podemos decir que logramos hacer mucho con muy poco, estamos sí. muy acostumbrados a estirar cada sí, euro Sí, el, el casi, bolsillo, ¿no? Sí,
0: a estirar. Sí. Has hablado de que bueno, las personas te pueden ayudar, bueno, siendo mis, uh -huh. ellas mismas voluntarias, eh, te pueden ayudar económicamente. Uh -huh. ¿Las empresas os pueden ayudar de alguna forma?
2: Sí. Si tenemos, buscamos patrocinadores eh, empresariales, de momento ayuda de empresas nos ha venido por, por premios que hemos recibido. Eh, pues la asignación de, del premio. Como tal, de momento no ha habido ninguna empresa o no hay ninguna empresa que, que se haya interesado en patrocinarnos. Y es verdad que activamente no las hemos buscado porque no nos da el tiempo. Yeah. La verdad, Hace un equipo, somos un equipo muy pequeño. Pero si buscamos patrocinio tanto empresarial como... Como particular.
0: ¿Cuántas personas se pueden beneficiar de, de este tipo de voluntariado? Es decir, ¿cuántas personas mayores podrían beneficiarse si, por este tipo de voluntariado? Pues
2: en el programa de espectáculos en residencias solemos ir eh, de forma periódica a unas 10 residencias por año con una media de 40 usuarios. Entonces en este programa estamos hablando de, de 400 beneficiarios. Es sí, verdad que claro que viene que iremos eh, subir el número de, de actividades y nos, pues, nos hemos puesto como objetivo intentar llegar a los
0: 600-800 usuarios.
2: usuarios. Luego en el programa que desarrollamos en, en conjunto con la administración pública en los centros de mayores aquí son más de 15.000 beneficiarios. luego también eh, incorporamos a los propios voluntarios, por, por lo que estamos hablando de que se benefician 16.000 personas mayores, que eh, 16.000 16 personas mayores a las que se le está previniendo de, de esa soledad no deseada y a la que...
0: A la que se le está dando, sí, aportando unos beneficios extra, que sería, bueno, pues evidentemente, un poco que no se sientan tan solos, el uh -huh. tema de, pues, eh, durante ese tiempo que las personas están o acompañando o haciendo espectáculos, uh -huh. que también les ayude a, a, bueno, a sentirse mejor ellos mismos y estar más sí, felices, sí, sí. ¿no? y evidentemente pues a crear ese vínculo y esa comunidad de que se sientan un poquito pues más acogidos no que es importante
2: perfectamente
0: bueno eh, cambiando un poco de área eh, como eh, nosotros bueno somos una empresa de formación nos gustaría uh -huh. saber cómo aprendes tú
2: pues he aprendido de, de gente que me iba encontrando por el camino creo que todo emprendedor debe rodearse de, de gente brillante y no soltarla es más, si dentro de la propia organización entra una persona superior a ti o sea, yo soy, yo soy de, de las opiniones de que si entra alguien que sea más capaz que tú no le, no le sueltes ni, ni para atrás, incluso si quiere esa persona puede llevar la dirección pues estupendo he aprendido mucho de, de, de personas como comento he aprendido también, he sido muy autodidacta la verdad, y yo creo que por eso me he llevado a veces muchas tortas Muchas bueno, pero eso, perder, eso también se aprende, también mucho, se aprende ¿no? efectivamente. Que, sí. que
0: es cierto que también en nuestra sociedad también está como muy castigado, muy penalizado el fracasar y es una de las sí, grandes sí, sí. cosas, ¿no? porque si no fracasas no aprendes una serie de, de aprendizajes, valga la redundancia, que te hacen crecer mucho más. ¿no? Entonces, sí. no Lo que más se
2: aprende al final es de, efectivamente de esas veces que, que te que tropiezas, son las lecciones más valiosas y luego, en, por lo menos en nuestro campo en el campo más, más social es el observar es lo que con lo que más aprende el observar eh, callado así que en las cuentas es eso, es rodearte de gente de gente que sea lo más brillante posible del ensayo y error pero el ensayo y error sin, con prudencia uh -huh. sí,
0: bueno, claro todo tiene un límite sí.
2: y luego de, del observar de observar, de, de ver cómo funciona el sector de, y de aprender de, de profesionales del, del sector.
0: ¿Qué consejos darías a alguien que bueno, pues está en la tesitura de emprender y quiere emprender en, en algo social? ¿Qué consejos le darías a esta persona?
2: Que lo haga. O sea, que no vale el y por qué. O sea, lo que cuenta es el y por qué no. No cuesta nada intentarlo el intentarlo, el dar unos pasos, el mirar para atrás, ver que has conseguido en ese tiempo, y sentirte satisfecho y seguir dando otros pasos y volver a mirar para atrás y ver que has conseguido todavía más, pues eso, el tener paciencia, tener perseverancia y vamos, creo que estamos en el mejor momento ahora para para, para emprender emprender en, en el campo social, o sea, estamos saliendo de supuestamente estamos yendo de una crisis y los, sí,
0: desgraciadamente... Sí, pero se puede otra, sí. ¿eh? o sea que tampoco...
2: Pero bueno, creo que es en Japón donde consideran los momentos de crisis como momentos de cambio y momentos de crecimiento. Eso es verdad, también,
0: eh, los momentos de crisis es cuando uno a lo mejor estruja más las mm, ideas, ¿no? Eso sí. es, también es verdad. Eh, por último, ¿en qué redes sociales o en página web eh, podemos encontrar a Argonautas?
2: Pues la página web es losargonautas.org y luego estamos en Facebook y en Twitter. Bueno, y en Instagram no nos movemos algo, pero lo tenemos más parado, pero, pero también.
0: Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias Muchísimas por gracias estar aquí. hoy aquí y bueno, pues, por contarnos este proyecto.
2: Muchísimas gracias por, por la oportunidad y bueno a todos los emprendedores sociales lo que comento: eh, a decirse por qué no y a emprender.
0: Gracias.
1: Gracias. Hasta aquí el podcast de Aprende a Emprender. Busca en nuestra plataforma o en iVoox otros podcasts de esta colección con otros emprendedores que seguirán sumando conocimientos y experiencias para que tú también te conviertas en un emprendedor.